0: jeu de lumière, euh, les multicolores qui clignotent là?
1: Ah, ils sont peut-être juste en dessous des boules.
0: Euh, mais je trouve pas les boules là ah, ah,
1: ah et les vieilles
0: les vieilles guirlandes là de ma grand-mère elles, elles sont j'arrive pas à m'en détacher je pense que c'est vraiment plein la de tradition glaçons
1: de <rire> <rire> mais oui <rire> ah, ah. vraiment les
0: traditions hein, ça nous lâche pas
1: non non puis euh, là on est encore à l'étape de préparer notre sapin parce que oh. on...
0: ben on est un petit peu en retard mais en fait on s'est dit qu'il n'y a pas de meilleur moment pour les préparatifs que la première semaine avant Noël
1: puis de toute façon c'est comme s'il y avait beaucoup de neige puis qu'on était beaucoup dans l'esprit des fêtes. Hein? J'en
0: reparlerai, je suis très fâché encore cette semaine.
1: Ouais, je pense que tu n'es pas tout seul. Donc, on vous offre quand même une émission spéciale, préparative, temps des fêtes.
0: Ah oui, cette semaine, la majorité silencieuse se prépare.
1: Ouais, en revenant sur l'année 2015, de certaines personnalités marquantes de l'actualité québécoise.
0: On va également euh, faire un petit tour d'horizon, j'ai abandonné le mot de la semaine cette semaine pour en faire une montée de lait J'aime pas utiliser cette expression-là, une petite colère, une petite colère sur l'année qu'on vient de passer.
1: Une colère euh, festive. Euh, une colère,
0: une colérette.
1: Colérette, Oh, c'est <rire> okay. Mais tu vas aussi nous amener dans l'univers de l'alcool. Oui, hein, effectivement, oui,
0: j'ai bu de l'alcool. <rire> c'est ma petite voix grave,
1: D'ailleurs, Hamza va aussi nous parler de, de petites choses culinaires. Et il y
0: a Marlène
1: qui nous parle de sapin. Tout pour se préparer. On sera
0: prêt.
2: Euh, ici Serge Fiori, gourou du web. Euh, vous écoutez la majorité silencieuse sur les ondes de radio Centre-Ville. Fait que j'ai mon Facebook plugé sur mon Twitter. puis mon Twitter plugé sur mon toaster. Fait que là ma cafetière est rendue sur Tinder. Le monde est virtuel. Je m'ennuie.
0: où là? Oh wow, ça c'est nos nouveaux jingles, j'adore ça.
2: Le Duc, du bar de Courcelles. Mon alcool est le à amaretto. Donc, à l'intérieur euh, de mon cocktail, j'ai charlaté maison, blanc d'œuf et euh, disarano amaretto.
0: Mon charlaté est euh, fait à base de produits du terroir québécois. Donc, on va travailler euh, le sapin baumier, on va travailler le thé du labrador, on va travailler le sirop d'érable, cannelle, muscade, cardamome, clou de girofle, poivre, euh, noir. Sur le dessus, Bob's Bitter chocolat, amare C'est vraiment un cocktail dessert. Sur le contour rim, euh, rim de mon cocktail, on va avoir du sucre d'amaretto des Hydraté, ancho euh, chili, du piment ancho chili, donner un petit kick au cocktail avec euh, amande moulue et euh, zeste de lime.
3: Donc, moi, c'est Baptiste Montes et je travaille pour le lab Contour à Cocktail. On boit le Gateway qui est le cocktail créé par moi-même. Euh, donc, c'est un cocktail qui se compose de un sirop de vin chaud maison à base de vin rouge cannelle, anis étoilé sucré à l'érable bien sûr euh, comme alcool, le wild turkey qui est euh, l'alcool qui m'a été décerné pour la compétition le tout euh, allongé avec du jus de raisin pour euh, ne pas dénaturer mes deux produits phares qui sont les deux premiers et un bitter chocolat pour amener de l'amertume et arrondir un peu le, le tout amener de la complexité sur le top du verre on trouve euh, un rime de sucre aromatisé citron orange et érable de fumer pour toujours rester euh, dans l'esprit d'un chaud euh, du cocktail. Je
0: m'appelle Wang et c'est mon cocktail. Donc euh,
2: aujourd'hui on boit du Campari. Le cocktail c'est le petit italien. Campari très amer, donc un côté rose amertume. Donc je voulais alléger l'amertume avec un petit côté gras. Donc je fais un sirop de chocolat blanc. Chocolat blanc qui va venir... Euh, ouvrir ta bouche d'une deuxième couche va vraiment apaiser l'amertume. Mais Je regardé ça un petit peu funky. Donc, on s'en va en Asie pour un petit soda à très floral. Et on retourne en Amérique pour une petite espuma, une espuma qui est une mousse à l'ananas estragon. Donc, euh, co un cocktail tiki, mais
4: apéritif en même temps. Donc...
1: aller les boire.
0: <rire> oui, effectivement. Euh, avec ce qu'on a entendu, je ne vous cacherai pas que j'avais peut-être un petit peu mal à la tête après, mais j'avais les papilles absolument ravis. Ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est euh, des gens qui participaient à la compétition Made with Love, qui est une euh, compétition, en fait, la plus grosse compétition de cocktails en Amérique du Nord. C'est une compétition qui veut démocratiser la mixologie. Il y a plusieurs finale euh, partout au Canada. Et donc, je suis allé faire un tour à la finale montréalaise euh, de Made with Love. La mixologie, évidemment, euh, essentiellement, c'est quoi? C'est un petit peu l'art de se saouler avec beaucoup de classe.
1: <rire> et de marier des ingrédients qu'on n'aurait peut-être pas euh, mis ensemble au départ pour créer des cocktails fantastiques.
0: Exactement. Donc, on connaît les œnologues hein, qui nous font des, des accords mais vin euh, et même de plus en plus des accords mais et
1: et les mixologues nous montrent comment agencer le curaçao bleu. C'est bien ça?
0: <rire> c'est un peu ça, honnêtement. L'art du mélange d'alcool, de saveurs pour créer des cocktails, ça a atteint ces dernières années des sommets incommensurables. Vraiment, on voit de tout. Mais quand on pense cocktail, on pense alcool. Mais il y a aussi des gens de Caïbo, le chocolatier, qui étaient là et qui eux préparaient des cocktails de chocolat. Donc, ah, c'est pas ça seulement l'alcool. Non, oh, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, l'événement euh, Made with Love se déroulait à la SAT, il y avait environ 2500 personnes. Ah quand même. Hein? Pour euh, 300 euh, gens du milieu, oui. donc des mixologues, des des bartenders, des gens de presque toutes les institutions. Il y en avait qui jonglaient avec leurs bouteilles. Il y avait énormément de gens qui faisaient du flair et euh, j'en ai profité donc pour ramasser quelques petits trucs pour préparer nos cocktails pendant la saison des fêtes qui commence incessamment. Un élément qui m'a beaucoup fait rire, il y a les gens de « Art Gang », qui est un collectif de diffusion artistique qui était là. Et eux, ils ont évidé 2500 concombres, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais vous n'êtes pas obligé d'en évider 2500 à la maison. Et ils les ont fait mariner dans le gin pendant une nuit pour fabriquer des verres à gin concombre. Donc, ça permettait carrément de boire un gin concombre dans un concombre imbibé de gin. Je vous garantis que c'est très bon et très agréable à manger. » Veux Émilie à la bouche grande ouverte. J'en veux un. <rire> Autre découverte assez fascinante, sérieusement, le eggnog, le lait, le lait de poule. Là. Pour vrai? Ça se mélange très, très bien avec des alcools, un peu sucrés comme la maréto, le calois des trucs ouais, comme ça. Ouais, ouais. Assez surprenant, mais c'est excellent. je suis surprenant, c'est parce que j'aime pas particulièrement le lait de poule, personnellement, mais bon.
1: Ouais, moi non plus, je peux pas te dire que c'est...
0: <rire> Autre super bonne idée, euh, fumer ou chauffer des morceaux de, de feuilles, d'aiguilles, de cèdre, euh, l'if du canneau, euh, ça surprend, on ne s'attend pas à ça, mais c'est une idée absolument réussie de la gang euh, du bar Le Jockey qui est dans Rosemont.
1: Ben oui, ah, ben, j'aime ça, ça comme truc. T'sais, on s'imagine que la mixologie comme ça, ça c'est assez restreinte.
0: On peut sortir mais des bon... ingrédients auxquels on ne pense pas d'emblée. En fait, il faut tout simplement être imaginatif et, bien entendu, il faut beaucoup... Beaucoup de pratique, ça, ça reste un métier. Hein?
1: <rire> beaucoup de pratique, ça veut dire beaucoup de de main vase.
0: On n'est pas obligé de tout boire.
1: Oh. Sur les ondes de Radio Centreville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
0: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com. RCV Majorité Silencieuse. Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
3: l'iTunes Store
1: pour cette émission spéciale du temps des fêtes avec Hamza qui nous parle de.
3: Pour commencer, je vous propose une petite playlist de Noël, une playlist sans Michael Bublé.
1: Oh ouais. Oui, ça. Donc
3: ça va être des petites choses alternatives. Mais
1: avec Ginette Reno?
3: Non. Oh en fait, en Dieu. fait, elle est. On elle sort est... des sentiers battus ah ouais, mais pas a pas, il n'y a pas Diana Krall, il n'y a pas. Une Non, il y a pas... bah ben, en fait. J'ai mis deux classiques quand même ouais, On, non, on rien. écoute. <rire> Donc on commence par le premier classique euh, Fairy Tale of New York de, de Pogues C'est la magnifique histoire D'une immigrante irlandaise Qui arrive à New York Et, et voilà qui fait face au froid Mais, mais qui retrouve l'amour et, euh, et voilà, c'est pour ça, c'est dans l'esprit de Noël. C'est ça, Noël, faire hein, ouais, face
2: au froid et trouver l'amour.
3: Ouais, carrément quoi. T'as
1: pas vu Love Actually Oui, oui,
3: oui, oui, oui <rire> trop souvent. <rire> euh, on a ensuite, euh, pour rester dans le répertoire du classique, The Temptations avec euh, leur version de Silent Night, euh, qui voilà quoi, ça vient quand même euh, chercher au plus profond euh, de notre cœur. C'est <rire> touchant, euh, ça fait pleurer un petit peu.
2: Euh,
1: et Moi bon, déjà bon... depuis que de tu commencé ta chronique, les larmes n'arrêtent pas.
3: Ah ouais oh non oui. je je c'est c'est que on des fait larmes c'est que fait des
2: vivre, larmes de
3: <rire> donc maintenant on passe aux choses plus alternatives on a euh, Oi to the World de No Doubt oh c'est c'est du Billboard Place sur oui. Joy to the World et
1: puis en plus là avec tout ce qui se passe dans l'actualité avec Gwen Stéphanie, là, c'est fou.
2: Je vous conseille d'aller voir le clip, c'est rafraîchissant, en fait. Félix
1: euh... me regarde d'un air étonné. Ah ouais,
2: j'ai ai un air ahuri. Qu'est-ce qui se passe avec Gwen Stéphanie? Je n'ai pas eu de nouvelles depuis mon secondaire en 1998.
1: Ben, elle était en couple avec Gavin Rosdale du groupe Bush.
2: Bush ou Bush X?
1: Ben, c'était les mêmes. Il y avait quelques enfants ensemble et tout. Et ils ont divorcé cette année. Oh. Qui Gwen Stéphanie et Gavin Rosdell. Ils ont ah. divorcé. Ils ont divorcé. Mais là, elle est en couple avec son collègue de The Voice, Blake Shelton.
3: C'est
2: franchement de mauvais goût.
1: Parce que lui... Récemment, il avait aussi laissé sa femme Miranda Lambert Une autre star du country
2: Pas tant de stars
1: Je viens de vous faire toute l'année De Gwen Stefani, Gavin Rosdale Et euh, Blake Shelton J'espère que vous savez de quoi je vous parle
2: J'en conclue que tu as beaucoup trop de temps libre
3: donc, on continue euh, toujours dans la veine euh, dans la veine du ska, de la musique avec plein d'énergie. Euh, on continue avec euh, MXPX, euh, euh, le, oh le groupe de punk. Oui. Ah,
2: <rire> mon dieu, fait... tu me fais vraiment revivre mon secondaire. Bon, bah, aussi, en faisant...
3: Moi bah, En fait, euh, bah, en faisant ma petite liste, euh, moi aussi j'ai revécu mon secondaire un peu. J'ai pas été jusqu'à Guttermouth mais quand même. quoi. Oh. Donc, euh, donc euh, la première c'est Christmas Day euh, CPMV, euh, en fait, euh, qui est une très belle chanson de Noël, et la deuxième c'est euh, Gaming Christmas, qui se veut un manifeste contre le consumérisme et qui euh, qui en fait fait la, la promotion des vraies valeurs de Noël, euh, c'est-à-dire euh, les
2: payer des cadeaux oui. avec Interac et n'ont pas la carte de crédit exactement c'est ça
3: oui. si vous aimez pas trop euh, si vous aimez pas trop le punk et que vous préférez le ska il euh, y a The skatalites euh, qui, ont, qui ont Snowboy voilà ça, ça aussi c'est assez joyeux euh, et puis euh, le hip-hop aussi le hip-hop fait ses chansons de Noël okay. il ne faut pas l'oublier malheureusement parce que oui les danseuses <rire> les danseuses ont aussi besoin de fêter Noël oh.
2: euh, c'est euh... plein de
3: préjugés ça fondé sur une étude ah, non, non. empirique et statistique non, name. non, mais donc euh, la chanson Deck the Club qui se veut, qui <rire> se veut, <rire> qui se veut un autre jeu de mots sur euh, sur la, le classique de Noël Deck, Deck the Halls euh, de The Young yang Twins. Euh, je, je vous invite à aller écouter les paroles, c'est absolument délicieux, pas du tout misogyne et vraiment ça ça fait le promotion de l'avancement de la femme. Ah, et des actuel. valeurs familiales oui deck tout à de, fait tout deck the de
1: clubs with non que
3: <rire> deck the club yeah deck the club et enfin euh, un, un autre classique le, un classique du hip-hop le Juice Crew avec euh, Cold Chilling Christmas euh, qui est euh, vraiment voilà c'est un petit beat 89 euh, on a l'impression genre comme de conduire dans une vieille cadillac dedans c'est
1: vraiment pas bien pas en tout dans le temps de Noël c'est ça ah si si ça ah, fait, okay. ça
2: fait, bah, en fait ça fait euh, cadillac à Noël dans ah Harlem genre Okay. Moi j'aimerais ah ouais. vraiment que Snoop Dogg sorte un album de Noël Puis qu'il appelle ça Frosty de Snoop Dogg <rire> Je ça vraiment Figure-toi
3: que Snoop Dogg a fait des chansons de Noël oh aussi
2: oh Ah ben là, là la joie nom? de Kanye... Noël est dans mon cœur. Kanye West
3: aussi a fait des chansons de Noël là,
2: la joie de Noël vient de quitter mon cœur.
3: <rire> non mais il faut lui donner sa chance à Kanye quand même
1: Il y en a qui disent que c'est un génie Il y en a
3: Ouais
2: dont lui
1: bah ben oui, majoritairement.
3: <rire> Donc, euh, c'est ce qui concluait euh, ma playlist de Noël sans Michael Bublé
1: Merci beaucoup, Hamza, mais euh, je pense qu'on a beaucoup à se mettre dans les oreilles jusqu'au 4 janvier. Tout à fait, Sept,
2: tout à fait. Ah, on, peut, on peut faire ça très longtemps. On faisait jusqu pas Jusqu'au Noël des campagnes. Ah, ben, ah, Moi,
3: ben, je propose du ventre 3 ou 3. C'est bien, c'est concis. Ça se retient ah, bien aussi. Ça.
1: Merci, Hamza. cette émission spéciale des fêtes parce qu'on est quand même juste le 21. Bonjour Marlène. Salut Émilie. De quoi tu nous parles pour se préparer aux
5: festivités? Eh J'ouvre un magnifique débat comme sapin naturel versus
2: sapin artificiel. Oh. Je, je sens que je vais culpabiliser peu importe mon choix de sapin cette année.
5: Exactement. Bon alors on s'imagine dans l'esprit collectif le sapin naturel qui trône au milieu du salon, sort d'une petite forêt enneigée, magnifique. Donc il faut savoir qu'en réalité la plupart des sapins naturels proposés dans le commerce à l'approche des fêtes de Noël sont plantés et cultivés exprès pour être vendus l'hiver venu. Donc, cette nuance est très importante. Donc, il n'y a pas un
1: paquet de bûcherons qui vont dans la forêt <rire> pour euh, <rire> chercher les plus beaux non, aux
5: sapins de Noël. Non, dit... Donc, euh,
2: Après, les usines à chiot. C'est voilà. les usines à sapin de Noël. Les eh ben. usines
5: à sapin de Noël. Donc en fait, les sapins proposés à la vente au moment de Noël ne sont pas amputés des forêts que l'on voudrait préserver. Tu bon, vois, comme ben... dans notre non, imaginaire, il n'y a positif. pas de coupe à blanc
1: pour qu'on fête Noël. Oui.
5: On un... ne
2: massacre pas les forêts. Voilà, on ne massacre
5: pas les forêts. Donc non. de l'autre côté, il y a l'argument je ne coupe pas d'arbres, donc je continue à protéger les forêts pour justifier l'achat du sapin de Noël artificiel. Donc en fait, le sapin artificiel est une vraie catastrophe pour l'environnement. Il est souvent très bien fabriqué à l'étranger, en Asie. Pour avec la des petits-enfants qui ne fêtent pas Noël. Voilà, avec des petits-enfants <rire> qui fêtent pas Noël de la même façon que nous, en tout cas.
1: Non, ils le ils
2: en, en travaillant.
5: Donc, euh, il faut savoir que le sapin de Noël, c'est du plastique, de l'aluminium, que des choses, tu sais très ah, Mais là, j'ai entendu planète.
1: quelque chose. là, il y a Adidas qui vient de, de décider de faire des chaussures avec le plastique qu'on retrouve dans les océans. Le fameux continent de plastique. Mais il y en aurait plusieurs, en fait. Les fameux continents Exactement. De Donc, pourquoi ne pas faire des sapins? Artificielle avec à le de plastique de sapin des de autres. Oui. Des de, de
2: bouteilles en plastique. Des bouteilles en
5: plastique. Des la
1: récupération.
5: De Exactement.
1: C'est ah, une bonne idée. Donc, Donc, aurez... Je pense qu'on vient de
5: lancer une révolution. La révolution du sapin de Noël en plastique. <rire> mais est-ce qu'il y a qu des arguments? Pour euh... un sapin en plastique ben non. Des vrais, Non, là. Non, 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 on n'en veut pas, là, du sapin non. en
2: plastique, là. Alors, c est, c est, si, objectivement,
3: mauvais. parce qu'il y a quand même l'argument de l'esthétique, parce que quand tu as un sapin artificiel, tu peux avoir un sapin de n'importe quelle couleur. Il peut être mauve, si tu veux, quoi. Ben, okay.
2: sérieusement, avec le sapin naturel, j'ai pensé, et je ne l'ai pas fait, mais j'ai pensé peindre mon sapin naturel en blanc. Et je n'ai pas fait parce que euh, je n'ai pas le temps. Mais j'aurais pu avoir un sapin naturel blanc. Je ne sais pas à quel point il aurait survécu. Là, mais c'est quelque chose qui se peut. Non, mais d'ailleurs, moi, je propose quelque chose. Euh, en fait, euh,
3: moi, je suis très budget en ce moment parce que je parce que suis pauvre. Donc, euh, je ne me suis pas acheté de sapin de Noël. J'ai juste, euh, juste pris mon palmier et j'ai foutu 3-4 guirlandes dessus que mon chat Alors prend voilà, un malin ça, en plaisir à détruire. Euh, et puis, franchement, ça donne pas mal le, le, le palmier de Noël. Ça
1: euh, va avec la température à l'extérieur. Exactement,
2: ça fit. Right. Mais c'est la nouvelle tendance. Moi, je regardais, je, je, je suis un accro de Pinterest et je regardais Pinterest pour trouver des idées de Noël et euh, il suggérait de prendre une palette de bois qu'on trouve partout, apparemment. parce ce qu'on fait tout euh, avec des palettes ouais, de bois. Oui, tout à fait, des sofas. Mais là, tu prends la palette et tu, 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 tu lui fais une shape de sapin, finalement. Mm. Tu la coupes avec une scie sauteuse, puis ça te fait un beau sapin dans lequel tu peux mettre des lumières, puis là, tu de l'air de, de vraiment fitter dans le My Land. Là.
1: Écoute, on... toutes les idées maison sont bonnes. Ben oui, je vois, pense qu'on hein, n'arrête pas le progrès, puis mm -hmm. on Je on... de on mettre une photo de...
2: de ça sur la page Facebook. Facebook de la majorité silencieuse. Il
1: oh, y,
5: des... y a des chances, il y a des chances. Voilà, donc on vous rappelle de bien consommer pour Noël. Hein, bien oui.
1: sûr. Est-ce qu'il est qu y avait d'autres... Euh... Non,
5: c'est ça. C'était juste, on parle du sapin naturel, tu peux les
1: acheter en mode pour les replanter après, puis les garder toute l'année. Puis... Mais il y aurait peut-être la manipulation euh, génétique à faire avec euh, le sapin pour en créer des blancs, d'ailleurs. Ah, un sapin blanc, hein, comme, ça comme ça des va variétés avoir... de roses, mais des variétés de sapins. Exactement. De sapin, ben ouais. Euh...
2: On est sur une pente très dangereuse. Là. Avec des cocottes <rire> qui illuminent dans le noir, alors on n'a plus besoin d'acheter de lumière.
1: Ben, il y a, des, po besoins, y a ouais. des poissons qui illuminent dans le noir, fait qu'on peut sûrement prendre des gènes de poissons qui illuminent dans Monsanto, le noir. Mosanto, les...
2: vu que vous êtes à l'écoute, on le sait, euh, on veut un sapin génétiquement modifié avec des cocottes qui vont servir de lumière et qui est blanc.
1: À New York, il y a un gros, gros, gros marché du sapin de Noël et qui... C'est toutes des Québécois qui vendent les sapins, donc c'est une espèce de concept. Là. Ils ont l'air des bûcherons, puis euh, ils sont dans des, des espèces de caravanes et ils vendent des sapins et sur le, le bord de la Ils le font tous
3: rue. de non façon illégale
2: sans non permis. C'est d'ailleurs assez
3: horrible comme job à faire.
2: Là. Oh oui. C est... C est... Oh,
1: c'est intense. Et tout ça est géré par une belle compagnie de la Floride. J'apprenais ça aujourd'hui. Oui, bon, mais les Floridiens
2: ah. connaissent ça, les sapins de Noël.
1: Ben écoute, <rire> mieux que les Canadiens. <rire> c'est sûr. <rire> Ils cultivent les oranges, donc euh, ils les ont oranges déjà de Noël. les ouais, oranges. Bah oui, c'est ça, ça que, que tu avais le dans le ton sapin. bon Noël. Voilà.
2: Ah bon, ben le, la boucle se boucle.
1: Ben merci Marlène, pour cette discussion, ce débat. Oui, je trouvais que c'était un débat plus important ben moi, je que pense... la dinde ou le chapon, tu vois. Bah ben oui, quoi, puis je pense pour que... Hamza, ça serait ah, peut-être
0: un vrai débat. Non, mais
3: le, non, mais c'est pas un débat, c'est le chapon tout court.
1: C'est quoi du chapeau, le chapon Le
3: chapon, c'est un, un poulet mâle euh, qui a été castré en fait et qui est très très gras. Euh, et puis en fait, le gras permet à la cuisson...
2: Ben, en fait, c'est quasiment impossible d'avoir un chapon sec. Faut, faut, faut vraiment... Okay, avec la technique de cuisson de la dinde si tu Éprouvée bien, là, Mais tu si n'as pas technique. besoin de l'arroser La ah, dinde, non? tu l'enrobes de bacon Puis tu la fourres avec <rire> du foie gras tu sacs ça dans le four et ta dinde est parfaite
1: Tu peux même mettre euh, du beurre en dessous de la peau Tout à fait oui, Mais c'est très
3: important de sécher la peau Pour que, pour que le beurre il euh, fasse un beau petit effet euh, Pour que ça grille
1: Pas quand tu
2: l'enrobes de bacon mmh.
1: Écoutez, euh,
2: j'ai relancé là, le, c le débat culinaire.
1: Les esprits s'échauffent, les esprits s'échauffent. On ne voudrait pas que ça vienne au cou dans le studio parce qu'on est quand même dans le temps des fêtes. Je
2: suis à ça, là. <rire> oui, oui c'est ça.
1: Donc, je pense qu'on ferait mieux de conclure ça ici. Merci à tous. Et je vous souhaite beaucoup d'allégresse dans le choix de votre sapin naturel. Mmh. De Radio Centre-ville, vous écoutez la majorité silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
0: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com.com. RCV Majorité Silencieuse. Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store. J'ai pris des vacances. Des vacances de mois. Des vacances de mots de la semaine. J'ai parfois l'impression de radoter comme Monon Calbert en chiolant contre le gouvernement puis toute la connerie humaine qui nous amusait bien au début, mais qui nous amuse un peu moins à cette heure qu'on se vautre dedans tous les lundis matins. Je pensais pas prendre de vacances. En général, je me sens pas bien quand je fais rien. Ça me donne envie de sauter au plafond. Je bois de la bière, j'en bois trop, je me lève tard puis je capote parce que je suis pas capable de faire quoi que ce soit le lendemain puis je me remets à boire pour pas y penser. <rire> mais là, c'est pas pareil. Là, ça va être Noël. À nous le jour de l'an, la fête des rois. Puis on a des maudites bonnes raisons de boire en plus cette année. <rire> Noël sera vert. Vert comme un sapin. Vert comme ma face. Vert comme une conférence de Paris allongée au champagne. Parce qu'il paraît qu'on s'apprête à signer un traité de paix avec la nature. C'est les Indiens qui vont être contents. Le dernier traité de paix qui s'est signé paraît que c'était dans une ruelle sombre à Val-d'Or. t tu ça, des ruelles à Val-d'Or? Paraît que le policier a dit « Traite-moi bien, chérie, puis tu vas avoir la paix. » Ça, c'est comme à Baltimore. Black Lives Matter. Fucking right, Baltimore. Si c'était pas de vos vies noires, qui c'est qui se prendrait les balles? Faudrait, faudrait, je sais pas moi, faudrait bombarder la Syrie? Hein? Descendre des avions malaisiens? Assassiner des insurgés en Ukraine? Quelque chose? Fermer les frontières? Détompez-vous. Les frontières sont pas fermées, au contraire. Elles sont plus brumeuses que jamais avec tout le monde qui va pas <rire> Il a plus de frontières entre les sexes. On fait plus la différence entre un petit Bruce et une petite Caitlyn. Le réfugié coule à flot sur les rivages de la Turquie. Le monde va pas bien, mais c'est pas grave. Il y a toujours un pipeline bien lubrifié pour nous inverser le flux. Mais je m'égare. Je m'emporte. Je me fâche tout le temps. Ben vite, je mettrai Paris en bouteille. À la pointe d'un AK-47, une ceinture de clous entre les dents, prêt à terroriser le stade de France, la terrasse du casanostrope et tout le Bataclan. Je suis fâché pour rien que je m'enfonce dans la boisson puis que je suis pas prêt pour Noël. J'ai pas le cœur à la fête, j'ai le cœur dans la dèche. J'ai le cœur qui vient d'atterrir à Trudeau. Sept, deux, huit réfugiés à la fois, j'ai encore la peur au ventre, le regard austère, la couillardise au portefeuille. J'ai la petite enfance en grève. Ma colère se reproduit, elle procrée sans assistance et chaque matin me berce de ses sarcasmes gravelleux. J'ai depuis cette semaine la virginité entachée, j'ai la madone qui crisse le camp en bas du stage, je sais, je m'exprime mal, je m'exprime gauche radicale, j'ai la rationalité grecque en forme de fonds monétaire international de menaces et d'envie de sanctions cheap, des sanctions économiques. J'ai la déception vive à l'aune sans souci de ma résilience. Je cherche ma Regainobi, ma résistance pour sauver la République avant qu'elle n'explose. J'aimerais ça que ma planète n'accumule pas trop de soleil. J'ai envie d'une nouvelle école de pensée, de chaînes humaines, de chaleur causée par des activités humaines. J'ai envie de plus d'humanisme, de moins de schisme, de moins de isthme de moins de vacuité et de plus de vacances. Peut-être alors je serai préparative, ferveur, à célébrer un messie.
2: Pis là, les jeunes, ils jouent, hashtag barbecue, le monde est sur Yahoo. Euh, ici Serge Fiori, gourou du web, euh, vous écoutez la majorité silencieuse sur les ondes de radio centre ville. Pis même mes caramels, ils ont un compte caramel, le monde est virtuel.
1: Je m'ennuie!
2: où
0: là Émilie. Oui. On est dans le temps des bilans de l'année et là tu nous as fait un bilan assez original, merci.
1: Mais en fait, on va voir ce qui a marqué l'année 2015 du chroniqueur judiciaire Claude Poirier.
0: <rire> C'est pas rien.
1: Ben non, parce que je me suis rendu compte que finalement ça a été une grosse année pour Claude. Tellement une grosse année que dans l'émission d'aujourd'hui, on va seulement faire le bilan. De la première moitié de son année Ouais Donc en début 2015 okay. Claude Poirier poursuit paisiblement son travail de chroniqueur judiciaire
6: <coughs>
1: Du moins, c'est ce que le Québec pense okay. Dès le 9 janvier, Claude est sollicité Alors que deux prises d'otages Son dada Se déroulent <rires> en France Oui Le X c'est que le nombre de tribunes De celui qui fut un jour sacré l'homme le plus sexy du Québec Avait beaucoup diminué Et on ne pouvait désormais l'entendre qu'à Radio 9 aux côtés de Jean-Charles Lajoie. Il offre tout de même son analyse au public montréalais à l'écoute, même s'il est peu nombreux. Le 19 janvier, c'est un soir de tapis rouge pour Claude. Il se met sur, ton, sur son 36 en compagnie de, maire, de maître Marc Belmar oui. pour assister à la première du film, novembre 84, un Absolument. documentaire sur une série de meurtres et de disparitions.
0: Et il était... Comme François Bouguingo, il y était en 84, on présume.
1: Ah, ben oui, c'est
0: sûr. <rire> okay.
1: Claude Poirier s'est dit qu'il était en 84, je le crois, plus que François Bouguingo. <rire> on soupçonne même que le tueur, le possible tueur en série que la police a laissé filer à l'époque puisse avoir un lien avec la disparition de Cédrica Provencher. Oh boy. Puis à l'aube du mois de février, on apprend que tout le Québec pourra... Enfin renoué avec la diction sans faire de son chroniqueur judiciaire favori dans le cadre de l'émission Secret judiciaire qui sera présentée sur le canal Investigation. Absolument. Cette nouvelle pousse quand même Jeff Lyon sur les ondes de la Vieille Capitale à se demander pourquoi on ne voyait plus Poirier depuis un moment dans les médias.
0: Et là, il commence une enquête, quoi
1: Mais il se plaît à imaginer un conflit avec Québecor. Non, euh, là, oui, mi-février. On assiste au scandale des fouilles à nu dans les écoles secondaires, ce qui permet à Yves Bolduc, alors ministre de l'Éducation, de livrer cette désormais célèbre déclaration.
4: S'il est permis euh, de faire des fouilles à nu, à une seule condition, il faut
0: que ce soit très respectueux. Il y a un cadre qui doit être respecté. Euh, il y a eu des cas particuliers qu'on a pris connaissance euh, dans les médias. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de respecter la personne et également que ça se fasse dans le cadre légal.
1: Même quand il fait une déclaration choc, il parle mou Hey boy. Claude nous informe pour sa part que même les policiers n'ont pas le droit de fouiller ainsi de jeunes adolescentes. Et... Le 24 février, on se demande candidement dans un média de Rivière-du-Loup Mais que se passe-t-il avec Claude Poirier
0: Ben, pourquoi pas
1: Mais ce dernier continue pendant ce temps d'enrichir les ondes montréalaises en commentant des dossiers comme le procès Shark ou l'abolition du registre des armes à feu. Mais on saute au 4 avril. Okay. Alors qu'une véritable onde de choc déferle sur le Québec. En front page de la paresse, on apprend que Claude Poirier vit dans un motel de la Rive-Sud. <rire> <Oui. rire> Les huissiers ont saisi sa maison et l'Agence du revenu du Canada ainsi que sa petite soeur Revenu Québec lui réclament plusieurs dizaines de milliers de dollars. Tout déboule. Pas bien... Dès le lundi suivant, on se questionne sur la pertinence de la publication de la nouvelle. Ben, je sais pas. À feu l'émission du matin de Marie-France Bazot. On débatte la question en faisant un parallèle avec l'affaire Joël Lagendre. Parce que oui, on avait récemment appris l'essai Galipette dans un boisé de la Rive-Sud. Peut-être d'ailleurs que Poirier l'avait aperçu en joguant dans le secteur de sa nouvelle résidence motel. Je sais pas.
0: Un individu armé de...
1: <rire> Puis même au FM 93, Sylvain Bouchard, avec son esprit investigateur aiguisé, se demande si ce n'est pas Claude Poirier qui avait sorti l'histoire de Legendre Ici, la presse, qui avait fortement critiqué la publication de cette nouvelle-là, ne tenterait pas maintenant de se venger.
0: Oh là là oh là, oui. là 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 là. Hey, il s'en passe des choses dans les médias québécois.
1: Analystes, commentateurs, animateurs et Kidam donnent leur avis sur l'affaire. Tristan mm -hmm. Péloquin estime que l'information est d'intérêt public. Varda Etienne ne comprend pas qu'on s'attaque à quelqu'un déjà dans une situation aussi embarrassante. Quand même. Gilles Parent ne croit pas que les problèmes du chroniqueur soient uniquement liés au paiement de sa maison. <rire> À choix, Denis Gravel évoque un possible problème de jeu et Jérôme Landry estime que Poirier ne savait tout simplement pas administrer. Bon. Paul Arkin se demande si la presse aurait couvert le dossier de la même façon si ça avait été Nathalie Petrovski qui avait eu des problèmes financiers comme ça. Ben oui. Gilles Prou réclame des explications.
0: <rire> Gilles Prou réclame des choses. Ça oui. arrive souvent.
1: Patrick Lagacé croit que les déboires financiers du chroniqueur judiciaire sont d'ordre public. Et Stéphane Gendron est d'avis que la presse a fait une job de cochon. <rire> le 8 avril, on apprend que Claude va aller s'expliquer à Tout le monde en parle. Enfin.
0: La grande messe euh, oui. et la confession.
1: Et le 10 avril, qui est avant euh, la diffusion de la dite émission de Tout le monde en parle, mm -hmm. le chroniqueur François Doré se dit rassuré sur la combativité de Claude Poirier après que celui-ci l'eût appelé furieux à la suite de, de la publication d'une chronique sur ses déboires. <rire> de son côté, toujours Gilles prou qui a assisté à l'enregistrement Tout le monde en parle, joue au divulgâcheur au sujet de la performance de Poirier. Mais il en profite aussi pour commenter le vox-pop de Guinantel réalisé auprès des étudiants en se disant affligé par les réponses des jeunes dont l'ignorance nuit à la crédibilité des universités québécoises. <rire> les problèmes financiers du chroniqueur judiciaire portent aussi à la pédagogie. En, ah oui? pouss en poussant les experts à, ex à expliquer pourquoi il ne faut pas oublier de transférer ses rires en fonds enregistrés de revenus de retraite.
0: œuvre utile. Il aura fait œuvre utile. Quand
1: même. Finalement, le 12 avril, Claude témoigne sur le plateau de Guilla. Il reconnaît avoir été négligent. S'être pensé plus fort que la loi mm
7: -hmm.
0: et raconte
1: que sa femme n'était même pas au courant de leurs déboire financiers. s'en Il...
0: apercevoir à un moment donné quand ils se sont retrouvés dans un motel. Mais c'est oui. pas exactement Mais en fait, fait. Passé.
1: elle a appris ça alors que les huissiers venaient cogner à la maison. Ah bon? <rire> et le lendemain, les réactions fusent. À Choix Radio X, à 6h01, on estime qu'un Claude Poirier aigri est apparu à tout le monde en parle. Et à 6h56, il est désormais qualifié d'amer et agressif. C'est beaucoup de mots de vocabulaire différents pour Radio X. À Radio X Saguenay, on souligne qu'il était bougonneux comme à son habitude. <rire> Claude Poirier accorde une entrevue à Caroline Prou, dans laquelle il souligne qu'il ne voulait pas aller à Tout le monde en parle au départ et affirme ne pas croire à un complot de la presse contre lui.
0: Tout n'est pas perdu.
1: Mais visiblement plus en forme, il reste en studio par la suite pour faire ses prédictions au sujet du CH en compagnie de Jean-Charles. Quelques jours plus tard, Poirier retourne aux sources en accordant une entrevue à Gino Chouinard à Salut Bonjour. Oh Isabelle Maréchal évoque aussi l'affaire Claude Poirier pour aborder les difficultés financières des Québécois. Les choses semblent aller mieux, mais que réserve le reste de 2015 aux célèbres négociateurs?
0: Écoute, je pense qu'on va se garder ça pour euh, quoi, la semaine
1: prochaine, hein, je pense. Bien sûr, c'est à suivre.
0: Et puis en attendant, il y a aussi Félix qui nous a fait une revue de l'année. Euh, en fait une revue d'une journée, jour <rire> journée dans la vie de Richard Martineau. Dans
1: la vie du Twitter de Richard Martineau. <rire> On écoute ça à l'instant.
2: Richard Martineau réagissant aux attentats de Paris. Un attentat bouddhiste, catholique, protestant, araélien? Hmm. La plus grande menace en France, c'est l'islamophobie. Hein, Marc Cassivi Hein, Rima El J'imagine que demain, des millions de musulmans vont marcher dans les rues des grandes capitales occidentales pour dire leur dégoût. Mais il n'y a aucun problème avec l'islam, Non. Mais tout ça ne se passe qu'en Europe. Ça ne peut jamais se passer ici. Non. Moi, je suis sûr que Justin sera à la hauteur et qu'il osera parler d'attentats islamistes. Note! Les 7-8 janvier, c'était 17 morts. Là, c'est 138. La prochaine fois? Car il y aura une prochaine fois. Vous pensez que ça va s'arrêter là? Étiquetons les produits provenant des colonies israéliennes et continuons de faire affaire avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Bravo Justin Trudeau parle d'attaque violente, virgule, virgule, virgule. Tout un chef d'État. Wow Bravo à Justin Trudeau qui a arrêté la participation canadienne au bombardement contre l'État islamique. Un grand humaniste. J'écoute Justin, notre grand premier ministre. Jamais utilisé le mot islamiste à ta boy. On est en business. Avez-vous entendu le discours de Justin Trudeau? Quelle honte. Pitoyable. Mais il va donner des millions à Radio-Canada. Party! Le gros problème en France. L'ennemi numéro un, c'est Éric Zenmour, Et Michel Onfray. Et Alain Fickenkraut. Et Pascal Bruckner. Et l'horreur continue. Encore. Encore. Okay.
1: Hamza, on poursuit nos préparatifs pour le temps des fêtes.
3: Oui, avec la diète de préparation au temps des fêtes. Donc, pour faire honneur à vos moult repas que vous allez vous envoyer entre, entre le 23 et le 3, une préparation adéquate est essentielle. Euh, idéalement, il faut se détoxifier pour se permettre de bien se toxifier entre le 23 et le 3. Tu ah, ne pas nous parler de kale, là ah oh non, non. non non euh, Forcément, commencer à boire à 10h pendant 10 jours, manger son propre poids en foie gras et en devenir un soi-même, ça demande un peu de prévoyance. Je suggère de commencer par le classique au citron. Donc on prend juste de l'eau, on presse un citron dedans. Et à raison de 2-3 litres par jour,
2: en fonction de votre niveau de toxicité actuel, euh, les légumes vapeur, ça aide là, on aussi. parle de ces là On boit de l'eau avec du citron Ouais. Et ça, ça suffit pour nous sustenter. Euh... Aussi, non, mais en fait, on commence, on commence à peu près 4-5 jours avant. 4-5 jours ouais. d'eau citron.
3: Ouais. Et, de de et de légumes-vapeur. Et légumes de
2: légumes-vapeur.
3: Légumes-vapeur, c'est très me <rire> important. Mais en fait, idéalement, euh, il, faut aussi, il faut aussi se dilater l'estomac. Donc euh, ce qui est très important, euh, c'est de manger des choses qui ne sont pas caloriquement denses. Donc euh, pour ça, le, justement, le légume-vapeur est absolument parfait. Donc euh, ça va vous permettre euh, non seulement de vous euh, étendre l'estomac pour accueillir vos futurs repas, et en plus... Euh, vous... C'est ça. Et vu que c'est des légumes, vous n'allez pas prendre plein de poids et ça vous ça vous en fera
2: moins à perdre en janvier non mais moi je suis déjà gros faut que ça me dérange <rire> t'es pas gros t'es confortable
1: ouais mais est-ce que tu voudrais l'être plus
2: bon un peu plus un peu moins
3: pour, pour vous motiver en fait parce que parce que je sais que c'est dur manger des légumes vapeur pendant 5 jours et boire de l'eau euh, et ben vous avez juste à penser à toutes les tartines à toutes les huîtres au bûche, au marron, au saumon fumé, à la mayonnaise que vous allez manger pendant ces dix jours-là.
2: bûche au marron, saumon fumé, à la mayonnaise, je sais pas si ça me motive tant que ça comme recette. Mais tout Il y dans, avait dans, la virgules, okay. dans la ouais. même assiette. dans la même assiette, De toute
1: façon, quand ton estomac est prêt, t'es... C'est vrai, c'est vrai. C'est une question
2: de, for de force du mental. Non
3: mais Tessera, la bûche, la bûche et l'huître bac à bac, c'est vraiment pas si mal que ça quoi. La nouvelle oui, recette. Donc voilà, c'est euh, préparez-vous bien et puis mangez, mangez et puis euh, vous allez tout regretter en janvier de toute façon. Donc faites-vous plaisir quoi. Ou autant qu'à regretter effectivement, Redout. mieux vaut se lancer.
1: Ben, mieux vaut regretter comme faut, ouais, que juste regretter un peu.
3: On arrête le travail d'amateur. On arrête le
1: travail d'amateur. Non
2: mais c'est autant qu'à regretter ses erreurs de jeunesse autant faire des vrais. Bonne.
1: Bon appétit tout le monde! Sur les ondes de Radio Centre-Ville, vous écoutez la majorité silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
0: Aimez-nous sur Facebook ou Facebook.com par RCV Majorité Silencieuse et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
1: l'iTunes Store.
4: Bonjour et bienvenue à votre anomalie du temps des fêtes avec Oncle Marc. Qu'est-ce qu'une anomalie du temps des fêtes? Eh bien, c'est une anomalie un peu plus courte que d'habitude parce qu'on club, il est un gros lendemain de veille et qu'il se sent paresseux aujourd'hui. Résultat, je pose surtout des questions, même si, bon, deux fois, j'ai aussi glissé des petites réponses, et c'est vous, chers auditeurs et auditrices, chers nièces et neveux, qui devrez faire de gros du travail en partant à la chasse aux réponses. Notre anomalie d'aujourd'hui a l'air d'une bien petite bête, comme dans l'expression « chercher la petite bête ». Mais voilà, aucune bête n'est trop petite pour oncle Marc. Alors, Gérard Bouchard nous écrit, dans la presse de vendredi le 18 décembre, dans le contexte de l'arrivée imminente de nombreux réfugiés syriens. Ouvrez les guillemets. « À partir de ce que je crois savoir et comprendre, j'ai essayé de me représenter moi-même en immigrant d'origine arabe. » Fin des guillemets. Et maintenant, suivez bien le raisonnement d'oncle Marc. Comme c'est un raisonnement de mon oncle, ça frise la vérité de la palice. Ce réfugié syrien qui débarque chez nous et dont M. Bouchard rêve à voix haute, en termes des fois, un petit peu Walt Disney, imaginons que cet homme soit un pieux musulman. C'est pas dur à imaginer, ça. S'il est un pieux musulman, alors ça veut dire qu'il est un pieux monothéiste. De même s'il était un pieux chrétien ou un pieux juif. « Mais oncle Marc, me direz-vous, tu viens de prendre l'ordre chronologique à l'envers. » Oups, c'est vrai. Pris à l'endroit, ça donne le judaïsme, le christianisme, l'islam. Bien que ces trois grandes religions monothéistes, qu'on appelle aussi les religions du livre, n'aient aucunement le monopole de l'idée qui va suivre, elles offrent le grand avantage, pour nous qui pensons aujourd'hui, d'être explicites sur ce point. Ce point... Bien, ce point, tout un point... L'idée d'un seul ancêtre, dans la Bible, d'un seul ancêtre commun à toute l'humanité. C'est le mot qui désigne l'humanité dans la langue judéo-espagnole, aujourd'hui presque disparue, « Ben Adam, », c'est-à-dire « fils d'Adam » ou « d'Ève », bien sûr. Si vous êtes croyant, cher neveu ou nièce qui m'écoutez, vous pouvez le prendre dans son sens littéral. Si vous êtes athée, comme oncle Marc ou comme le penseur Benedetto Croce, vous devez y voir plutôt une puissante image poétique, un régulateur essentiel, puisque c'est, historiquement, l'apparition dans les civilisations méditerranéennes de la notion même d'humanité, alors que jusque-là, chaque peuple s'appelait lui-même d'un nom qui signifie les êtres humains. Alors, c'est un principe tellement fondamental qu'on le retrouve dans toutes sortes d'explications de la vie et du monde. Et on peut même, dans ça, appelons ça ce dossier-là, mettre d'un seul bord le judaïsme, le christianisme, L'islam et Charles Darwin. Et de l'autre bord, en face, une sornette profondément destructrice de l'humanité qui s'appelle le polygénisme, dangereuse lubie qui a été disséminée tout au long du 19e siècle par des pseudosciences charriées par l'anthropologie et l'ethnologie d'alors qui étaient raciales. Même si, là, ces petites contradictions... Charles Darwin était fort heureusement un monogéniste. Donc, dans son langage à lui, qui est celui de la science, il affirmait lui aussi qu'il y a une seule origine commune de tout le genre humain, d'où le titre de son livre de Descent of Man, la descendance de l'homme. Donc, reprenons, notre nouvel arrivant syrien est un pieux musulman, donc un pieux monothéiste, donc il professe et il croit qu'il y a une seule origine commune à tout le genre humain. Eh bien, et c'est là qu'oncle Marc a l'air de chercher la petite bête. En croyant cela, il risque de contredire, en tout cas sur ce point, le professeur Bouchard. « Ben, oncle Marc, comment ça contredire le gentil professeur Bouchard? » Tout en ne le connaissant pas plus personnellement que ne le connaît le professeur Bouchard lui-même, j'ai tendance à croire que cet homme, ce nouvel arrivant, cet homme qui est un futur citoyen du Canada en général, comme du Québec en particulier, cet homme euh, ou cette femme, si la conversation tombe sur le tapis de l'identité culturelle, il va se dire, bien sûr, Syrien en particulier, ou encore Arabe en général. Il va se dire d'un peuple arabe ou encore de la civilisation arabe. Mais je doute fort, s'il est cohérent avec lui-même et avec ses croyances, qu'il ait beaucoup tendance à se dire « d'origine arabe » vu que d'origine, on vient de le voir, il n'y en a qu'une seule. Et à l'origine, à son origine, à lui, c'est-à-dire au jour de sa naissance, il n'était pas encore arabe du tout, il n'était pas encore syrien du tout, il n'était pas euh, moyen-oriental du tout non plus, vu que pour être tout ça, il faut d'abord le devenir. Étant donné qu'il y a une seule origine de tout le genre humain, alors, d'un peuple ou d'un autre, d'une culture ou d'une autre, c'est forcément quelque chose que chacun devient et qu'il ou elle n'était pas à la naissance, puisqu'à la naissance, on est tous la même bibite Et c'est par la culture que nous nous différencions par la suite. Naturel est l'extraordinaire unité du genre humain. Culturel est l'extraordinaire diversité du genre humain. Alors, quand le professeur Bouchard nous parle de monsieur d'origine arabe il reprend une expression qui est sur toutes les lèvres, certes, mais qui n'est pas pour autant exacte. Oncle Marc, qui cherche la petite bête, voilà le danger d'un malencontreux glissement de sens entre un point d'origine au sens strictement géographique, originaire d'une patrie quelque part dans le monde, et origine utilisée comme euphémisme d'autre chose. Quand les enfants nés ici, de cet homme né en Syrie, seront dits, eux aussi, d'origine arabe, alors là, le sens fâcheux du terme apparaîtra en pleine lumière comme une chouette arrivant en plein jour. C'est comme pour les Canadiens français dans le rapport final de la commission Bouchard-Taylor. Alors qu'il est si souvent question de culture dans la bouche des deux commissaires, Charles Taylor parce qu'il prône le multiculturalisme et Gérard Bouchard parce qu'il prône l'interculturalisme, le fait d'être canadien-français dans leur rapport n'y est jamais défini comme s'expliquant par la culture canadienne-française, mais au contraire, alternativement par origine ou ascendance canadienne-française. Et donc, oncle Marc se pose la question. Se pourrait-il que le professeur Bouchard, quand il parle d'origine arabe, comprenne ça comme une histoire d'ascendance, autrement dit d'hérédité collective? Se pourrait-il, autrement dit, qu'origine... Soit un euphémisme de race. Et je sais vont des Deschamps. Je ne vous le demande pas parce que je connais la réponse, je vous le demande parce que je veux le savoir. Et voilà, c'était votre anomalie du temps des fêtes. Vous avez le bonjour, donc le marque.
6: Boom, boom,
1: C'est déjà tout, Jean-Philippe, pour cette émission spéciale de préparatif du temps des fêtes.
0: Et je te garantis que je me sens prêt. Moi aussi. Excellent. Alors on se retrouve dès la semaine prochaine avec une émission complètement festive.
1: Alors que la majorité silencieuse célébrera de façon explosive.
0: <rire> Absolument.
1: Oui, parce qu'on va avoir des invités. Beaucoup d'invités. On va avoir euh, encore Hamza qui va nous parler. On va avoir Félix.
0: Ils vont tous être là? Oui. Ça va être la vraie fête. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com baroblique RCV Majorité Silencieuse et vous pouvez nous écouter via l'iTunes Store.
1: Oui, et puis euh, on vous dit à la semaine prochaine.
0: Bonne semaine.
7: Pour pêcher du poisson, les La fontaine profonde, je les La fontaine est profonde, elle s'écoule au fond, les cigas en La fontaine est profonde, elle s'écoule au fond, les en me donneriez vous belle si vous tirez du fond, les cigas en haut, bas, fille fille fille, femme, 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 femme. aussi pile à ha ha, sans sport Si je vous tirais du fond, les que vous Si je vous tirais du fond, laissez que son Quand la belle ça à la maison, son zinzon en fille en fille fille la botte tine, vous ho ho porte porte à la for you, pap, Femme famous in la labor Tintin
1: On est toujours sur les ondes de radio Centreville 102,3 FM Quelle grande expérience de faire de la
5: radio On voit qu'on peut apprendre de tout le monde
3: Les élèves de Montréal ont beaucoup de choses à vous raconter Radio-Enfants, c'est tous les mercredis de 9h30 à 11h30
1: Sur les ondes de Radio-Centre-Ville 102,3 FM Ne manquez surtout pas la prochaine émission
0: Radio-Centre-Ville 102,3 FM
2: 40 ans d'indépendance L'indépendance journalistique est capitale à mes yeux. Refléter les points de vue, les regards différents sur le même fait de société, c'est refléter notre société démocratique et pluraliste. Je m'appelle Cyril Ekwala, je suis journaliste. Radio Centre-ville, depuis 40 ans, un monde différent.
5: La Séna musicale, votre référence numéro 1 pour les actualités musicales, se jumelle pour son numéro de décembre-janvier au magazine des arts La Séna. Retrouvez à la une de la Sénat musicale Gino Kilico et en couverture de La Séna, le cinéaste du film Chasse-Galerie, la légende, Jean-Philippe Duval. Ne manquez pas de notre guide des festivals d'hiver et plusieurs idées cadeaux. De plus, abonnez-vous et courez la chance de gagner de nombreux prix musicaux. Tous les détails dans le magazine ou sur notre site web www.sena.org.
0: Radio Centreville, 102,3 deux, FM
2: Un monde différent.